0: Goedemorgen, het is maandagochtend. Misschien luister jij dit wel op een heel ander tijdstip, maar ik zeg gewoon goedemorgen. Ik had weer nieuwe inspiratie voor een podcast. Soms heb ik het een paar dagen niet en dan ineens, dan is het er weer. En dan ga ik weer lekker kletsen met jullie. Vandaag wil ik het hebben over doen wat je zelf wil en je niet, niet aantrekken van wat andere mensen daarvan denken. Dit is denk ik een ding waar veel fotografen mee struggelen. Die, um, ja, we zijn allemaal vrouwen eigenlijk in de familiefotografie. Heel veel vrouwen. En we zijn heel sociaal. Sociale types die van kindjes houden. En um, ja, ik denk dat heel erg in het karakter van heel veel fotografen overeenkomstig van de familiefotografen zit... Dat we ons afstemmen op de ander. Dus dat we kijken wat de ander wil. Dat is namelijk ook een heel belangrijk onderdeel van het werken met je klant en met kindjes. Echt een sterke kwaliteit die je nodig hebt om mooie foto's te maken. Is dat afstemmen en zorgen dat een sfeer fijn blijft. Uh, Dat soort kwaliteiten weet ik zeker dat als jij familiefotograaf bent, dat jij deze kwaliteiten in jezelf herkent. Want zonder dit dan kan je je werk eigenlijk niet doen. Alleen aan heel veel dingen die je dus waar je goed in bent, die bijzonder zijn aan jou. Want niet iedereen heeft dit, absoluut niet. Ook al denk je dat soms wel dat het heel normaal is, het is het niet. Het is bijzonder, maar het kan soms ook zijn dat het je negatief beïnvloedt. En het stukje ondernemerschap wat ook bij fotografie komt kijken, kan Iets heel anders van je vragen. Dus niet dat je continu aan het afstemmen bent op anderen. Wat wel heel veel fotografen denk ik doen. Onbewust. Van oh, ik spreek me maar niet te veel uit over onderwerp, zus of zo. Ik vind er wel iets van. Want ik bedoel, je, vaak vind je er gewoon... Heb je wel ergens een mening over. Maar deel je die misschien niet. Of online uh, pas je je heel erg aan aan wat normaal is om... Dat je de norm is in familiefotografieland om te delen, om te zeggen. Maar daardoor val je dus ook niet op. En dit kan soms heel eng zijn. Ik vind het soms ook nog wel echt heel spannend, maar ik doe het wel. Dus als ik echt onderwerpen heb, dat ik denk, ja, dit gaat me echt aan het hart. Ik moet hier gewoon mijn... Mening over delen. Want dit is zo belangrijk voor mijn werkwijze. Of de visie die ik heb op fotografie. Oh, dat was even een melding. De visie die ik heb op mijn fotografie. Ja, daardoor. Als je dat dus gaat delen. Dan zul je dus zien. Dat dat je daar dus negatieve reacties op krijgt. En mensen je ontvolgen. (laughs) En dat daar ook. Mensen blijven en die zijn het er dan mee eens. En die denken, hé, hey, zij is een beetje hetzelfde. Zij is een beetje zoals ik ben. Of, oh, zij kan mij inspireren. Of, uh, wow, dat vind ik wel cool. Dat ze dit gewoon durft te delen of durft te zeggen. En ik denk dat we veel meer, dat je veel meer mag focussen. Ook online, in bijvoorbeeld volgers. Um, en maar ook in je klanten. Op, dat je veel meer mag focussen op... De mensen die echt bij je passen, net als in het echte leven. Je hoeft niet voor iedereen te zijn. Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn. Je mag ook, juist als je je uitspreekt, zijn er mensen die merken: oh, oh ja, zij denkt er zo over. Nou, dat vind ik helemaal niks. Ik vind nee, dat nee, die ga ik ontvolgen. Maar die mensen worden toch geen klant van jou, op welke manier dan ook. Dat wordt toch niks. Dat is gewoon een volger die niks doet, zeg maar. Die niet converteert naar een koper. En de mensen die wel aanhaken op jouw verhaal en hoe jij erover denkt, die zien jou veel meer omdat je je uitspreekt. En daardoor wordt het veel, uh, ga je veel sterker staan en ga je veel meer opvallen. Ik heb bijvoorbeeld toen ik um, een jaartje bezig was, toen had ik het bizar druk in de zomer, dat is nu vier jaar geleden denk ik, bijna, ja, ja. Vier volgens mij echt alweer. Wow, dat gaat echt zo snel. Maar uh, ik stond elke avond op het strand. Ik woonde nog in Den Haag. En dan stond ik daar gezinnen te fotograferen. En toen dacht ik, oké, dit is niet echt duurzaam. Ik vraag er te weinig geld voor. Ik moet nu naar mijn volgende stap in mijn strategie. Want strategie had ik al. En ik ga nu naar een hogere prijs. En daarna was ik er nog verder op doorgegaan En dacht ik, ja, we gaan nu naar... naar 500 euro waar ik op wilde zitten. Ik wilde gewoon 500 euro vragen, want ik had alles berekend, van dan hoef ik bijvoorbeeld drie shoots te doen en dan kan ik lekker per week en dan kan ik al mijn mijn rekeningen betalen en mijn verzekeringen, mijn pensioen kan ik daarvoor regelen en dat is helemaal niet een gek bedrag. Helemaal niet, als ik nu kijk denk ik nou dat is echt een heel normaal bedrag, want dan zit je dus op Drie shoots per week van 500 euro is 1500, keer 4 is 6000. Dat betekent dat als je ook nog vakantie neemt, want je gaat natuurlijk niet elke week dat je er drie doet, dat je misschien op 60.000 euro per jaar komt aan omzet. Nou, dat is helemaal niet raar als ondernemer om te verdienen. Aangezien je dus je belastingen zelf, je moet best wel een groot deel belasting aftragen... Uh, je wil je pensioen misschien regelen. Dat lijkt me wel prettig om te doen, om daar een plan voor te hebben. Anders heb je niks. En je wil ook wat sparen. Je wil je verzekeren bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheid. Nou, dat soort dingen. Je apparatuur verzekeren. Uh, je hebt natuurlijk ook nog allerlei andere kosten. En in je eigen ontwikkeling wil je investeren, zodat je vooruit uit kan. Dus, en meer dan drie shoots doen, dacht ik, ja dan wordt het wel... Een soort lopende bandwerk, dus ik ga er dan niet meer doen. Dus drie is gewoon prima. En als je dan naar 60.000 euro in een jaar kijkt, is dat helemaal niet veel. Is echt niet zo. Dat is gewoon echt een heel normaal bedrag. Ik denk dat je, nou, dat je een beetje minimaal op 50.000 of 60.000 euro wel wil zitten, ook hoor, als, uh, als fotograaf, wat je in een jaar omzet. Dat is een beetje de, de ondergrens. En wat ik heel grappig vond, is dat ik dus toen echt mensen kreeg die die mijn bericht stuurden. Dus dat waren gewoon niet klanten, dat waren fotografen. En die gingen dan dus echt zeuren. Want het is natuurlijk totaal niet, het is helemaal niet opbouwend of zo. Ik heb er helemaal niks aan, zij hebben er niks aan. Ja, dat je dat nu al durft te vragen, bla bla bla. Even vergeten dat... Ook al ben je nog bijvoorbeeld een jaar was ik bezig. Mijn business ging echt keihard. En je hebt natuurlijk niet alleen je fotografieervaring. Ik had ook zoveel andere ervaring die ik inzette tijdens het fotograferen. Waar ik een studie voor had gedaan. Waar ik heel veel werkervaring al in had als uh, contentmaker. En ook als beeldmaker al. Maar mensen rekenen je gewoon openlijk af. Op zoiets. En gaan dus niet eens dat ik het dan deelde. Het is 500 euro. Maar die gingen dan dus op mijn website kijken. En zagen dan 500 euro. En dachten, belachelijk. Ik ga haar nu een bericht sturen op Instagram. Dat ik het echt, dat je dat al durft te vragen. Ongelooflijk. En toen heb ik daar natuurlijk me echt niks van aangetrokken. Maar het is wel echt verbazingwekkend. Dat mensen dat soort reacties dan geven. Terwijl je ook kan denken, als je dus echt een beetje strategisch bent en slim bent, denk je, oh, een andere fotograaf die heel hard aan het groeien is nu, gaat 500 euro vragen. Wow, dit is een vet positieve ontwikkeling in de markt, want dat betekent dat deze prijzen nu veel normaler gaan worden. Want ik bedoel, een paar jaar, vier jaar geleden vroegen mensen ook hele ervaren en supergoeie fotografen, gewoon 250 euro, weet je, hoe hard je dan moet werken als je dat... Als je op zo'n niveau zit en dan dat nog vraagt... dan dacht ik, nou, dan moet je zo ontzettend veel doen. Dat is niet normaal. Dat is veel te weinig gewoon. Dat is echt veel te weinig. En dus je zou hem ook helemaal anders kunnen bereiken. Van, wow, wat goed dat iemand dit doet. Dat betekent dat ik dat ook kan gaan doen. Dat ik er ook naartoe kan groeien. Maar mensen zien het meteen, nou, belachelijk. Echt heel erg grappig. En er waren natuurlijk ook genoeg mensen die dachten... nou, good for you, weet je wel. Ik heb ook wel berichtjes gekregen van... Fotografen die zeiden, oh en hoe heb je dat dan gedaan en en hoe reageren mensen daar dan op en vinden ze dat dan niet te veel en nou, op die manier. En het is zo grappig, want het is dus als ik dus was gebleven in die mindset waar ik het net over had in het begin van de podcast, dat afstemmen, ja dan had ik ook 250 euro, maar heel erg lang gewoon maar dat bedrag gevraagd en dat was het dan. En dan was ik hier helemaal niet gekomen. Terwijl ik nu denk, ja dat is, dat is gewoon, ik vind dat echt een normale prijs. Als je ervan van gaat leven van je fotografie is 500 euro echt een goede prijs om te vragen. Wat ik trouwens ook een leuke, een leuke vind. Ik was laatst even met mijn jurist uh, allerlei zaken aan het uitzoeken rondom fotografie en rondom de cursus en workshops. En toen hadden we het er ook over, fotograferen is hoe wij het hebben ingestoken is een uh, inspanningsovereenkomst die je aangaat en geen prestatieovereenkomst. Dus bij mij is er geen prestatie afgesproken als iemand mij boekt. Dus je krijgt niet een bepaald resultaat. Het is de inspanning en het is een hele... Dus de uren die ik erin stop, daar betaal je dan voor. En daar komt dan een bepaald resultaat uit. Maar dat weet ik nooit, want ik ben in mijn creatieve proces. Dus je hebt nooit een fixt resultaat. En dat is alleen maar leuk en maakt het juist lekker creatief. En als je nadenkt over dat je fotografie een inspanningsovereenkomst is... dan ben je dus ook, als je net begint, je bent je aan het inspannen. Je hebt de apparatuur, je bent je uren aan het besteden aan die shoot. Waarschijnlijk nog veel meer uren dan wanneer je een paar jaar bezig bent... omdat je dan veel sneller kan werken. Maar dat is iets om over na te denken van... En ook om je misschien te helpen om een wat hogere prijs te gaan vragen en daar stapjes in te gaan zetten. Want hoe je het ook bent of keert, als je hiervan wil leven, dus je hebt de droom om, om uiteindelijk dit helemaal te gaan doen. Dan heb je gewoon een plan en een strategie nodig. En dan moet je weten waar ga ik naartoe, in welke stapjes, wat is het einddoel en het, en het eindstation um, zeg maar, hierin. Waar ik op dit moment me op focus, want daarna komen er weer nieuwe doelen natuurlijk. Maar deze kan daar ook bij helpen. Dat je ook bedenkt van, het is ook de inspanning die je levert en alle uren die je erin stopt. Dat maakt het misschien ietsje makkelijker. Maar goed, het is dus gewoon heel erg helpend om je eigen pad te blijven kiezen en te blijven delen wat jij wil... Jammer dan als mensen daar niet mee eens zijn. Maar weet je wat het het positieve daarvan is? Als je merkt dat je een negatieve reactie krijgt. Dat betekent dus dat je iets doet wat anders is. Dat afwijkend is. Dat uh, opvalt. En dat is weer een ingrediënt om weer meer te groeien. Dus dat betekent eigenlijk is het alleen maar een aanmoediging. Dat je op de goede weg bent. En dat je het juiste aan het doen bent. En ik denk dus dat als je deze strategieën niet, niet maakt, bijvoorbeeld prijsstrategieën waar je naartoe wil groeien met je bedrijf, uh, dat je het allemaal maar ziet, dat je uiteindelijk, uh, dan kun je dan verstrikt raken in, Nou, daar heb ik het in een andere podcast ook al over gehad, dat de markt en de klanten jou, alles bij jou bepalen. Dus dat je heel dienstbaar bent. Dat zit ook denk ik heel erg in ons. In vrouwen die dit werk doen als familiefotograaf, dat dienstbaren en dus dat aanpassen. Maar je mag dus naast dat stukje die kwaliteit, echt een veel meer een zakenvrouw, een ondernemersvrouw zetten. En een, een vrouw die weet wat ze wil en waarom ze dat wil. En het zijn ook, ook heel grappig. Dat uh, gaat ook het boek De E-Myth over. Dat gaat over al die verschillende rollen die je in je bedrijf hebt. Kijk, jij ja, bent als. We zijn alleen in het bedrijf, in principe. Je bent de uitvoerder, dus je bent uh, de fotograaf, je bent de editor, je bent de marketing manager, je bent de finance uh, manager. Je gaat over als je iemand aanneemt, HR doe je. Uh, Maar je bent ook nog de algemeen directeur. Maar heel veel mensen die zijn dus alleen maar de fotograaf en de editor, zeg maar. Dus de uitvoerder. En die zijn dus niet de directeur. En die zijn ook niet de financer, uh, financial planner of uh, hoe noem je dat, financial, uh, financieel directeur. En die zijn ook niet de manager. Dus die gaan ook niet kijken van nu moet dit gebeuren. Dit heeft prioriteit, dit moet ik nu gaan doen. Dus die zijn er alleen maar... Oké, ik ben fotograaf, ik ben fotograaf. Nee, je bent in eerste instantie ondernemer. En de uiting daarvan is in de fotografie. Maar je bent een ondernemer als je dit pad opgaat. En ik denk dat dit een punt is... waar veel mensen zich dan op kunnen verkijken en tegenaan lopen. En zien van, oh shit. uh, Ik zit helemaal verstrikt erin. Na een paar jaar gebeurt dat dan vaak, hè? Dat je... Dat je dan denkt, ik word hier niet meer blij van. Ik word helemaal geleefd door mijn agenda. Uh, dit, dit, uh, Dit is niet leuk, dit wil ik niet meer. Dit vind ik niet fijn. Ik ga toch weer iets anders doen. En zo zijn er dus ook fotografen die dan weer stoppen na een paar jaar. Wat eigenlijk super zonde is. Want als je een strategie had gemaakt vooraf. En als je veel meer in die rol van ondernemer en dus de directeur van je bedrijf was gaan zitten als je die pet op had gedaan, dan dan kan je veel vrijer gaan nadenken en en kun je het allemaal op een hele andere manier gaan aanpakken. Ik denk dus dat dit stukje ook heel erg belangrijk is in het visie vormen, strategie, uh, maar je ook hierover uitspreken en daardoor dus ook weer opvallen in deze markt. Voor nu was dit hem eventjes weer. Dit was mijn inspiratie. Ik kan nog alle kanten opgaan. Ik kan nog veel meer vertellen. Maar dat ga ik niet doen. Want dan wordt het een beetje onsamenhangend denk ik. Ik denk dat hij zo helemaal leuk was. Um, nou ik hoop dat je er wat aan hebt. Heel erg leuk trouwens als je het wilt delen. Want dan ontdekken meer mensen mijn podcast. En kan ik er meer tijd aan besteden. Want dan maakt hij veel meer impact. Dus als je denkt ik wil nog veel meer podcasts horen van jou. Dan uh, deel hem vooral in je stories. Dat helpt mij weer. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!